0: Diese Folge wird präsentiert von Gut Durchblutet, ein Podcast über Gefäßgesundheit der Johannesstift-Diakonie. Blutgefäße versorgen unseren Körper bis in die kleinsten Regionen mit Nährstoffen. Im Laufe des Lebens jedoch drohen unsere Gefäße zu verstopfen. In Gut Durchblutet informieren Experten des Gefäßzentrums Berlin-Brandenburg über mögliche Behandlungen erkrankter Gefäße und wie mit rechtzeitiger Diagnose schwere Krankheitsverläufe verhindert werden können. Mehr zum Podcast unter johannesstift-diakonie.de slash gut durchblutet.
1: Hier. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Ja und hier ist er wieder, der Mutmach-Podcast zum Wochenende und wir haben ein Thema, das sich mein lieber
1: Mann ausgesucht hat. Das Thema heißt ehrlich machen und äh, kannst du dir denken, warum ich auf dieses Thema gekommen bin? Nö. <lacht> Danke. Im Moment ist ja gerade so so eine Phase von oh, Müdigkeit und auch so eine Art Genervtheit, so ein Gefühl auch ein bisschen von verarscht werden, glaube ich. So, was machen die da eigentlich mit ihrer Impfstrategie und was soll ich eigentlich noch glauben? Ich habe auch ein bisschen Überblick verloren. Welcher Impfstoff hilft jetzt eigentlich? In, zu wie viel Prozent, wann und wogegen und was ist mit diesen Antikörperimpfstoffen und warum ist der russische Impfstoff, über den wir uns totgeladen lacht, damit auf einmal doch gut. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir erzählen uns alle so ein bisschen Geschichten im Wesentlichen auch über uns selbst. Und es ist so ein Punkt erreicht, wo es hilft zu sagen, stopp, was mache ich hier eigentlich? Warum gebe ich nicht einfach zu, dass ich mal erschöpft bin? Und das ist ein ganz praktisches Beispiel. Unser Mutmach-Podcast, wir sagen uns ja immer mal wieder, wenn wir zu sehr ins Negative abdriften, hey Schatz, das ist ein Mutmach-Podcast. Und ich merke manchmal dann auch so wie mein kleines Teufelchen sagt, ich will jetzt aber keinen Mut machen, ich will jetzt rumpesten und <lacht> Pöbel, das hast du natürlich nie. Doch, ne? das habe ich auch.
0: Ich bin auch manchmal ermüdet und erschöpft und denke, okay, worüber wollen wir eigentlich noch reden? Klar habe ich das und ich finde es auch völlig gut. Ich möchte tatsächlich mit dir eine Folge mal machen, wo wir rumpöbeln.
1: Die Pöbelfolge. Ja. Gut, mal gucken, wie viel Hörer uns das kostet. Also ich stelle zum Beispiel fest, für mich ganz klassisches Thema die Projektion. Ja, wenn ich mit dir schimpfe oder mit unserem Kleinen, dann ist das ganz klassisch häufig eigentlich mein Schatten, meine Projektion. Mhm. Wenn ich finde, was weiß ich, irgendwas ist unaufgeräumt oder warum ist denn das schon wieder nicht oder so, wie es ist, dann merke ich ganz häufig, wenn ich mir das genauer und vor allen Dingen mit radikaler Ehrlichkeit angucke, in Wirklichkeit ist das so meine eigene Unzulänglichkeit, die ich dann auf dich oder das Kind oder wen auch immer projiziere und das dann so abarbeite durch diesen Furohr. Mhm, äh, ja, mein, mein Lieblingsthema ist ja, ich habe das Gefühl, ich tue mehr als alle anderen. Ne? Ich muss hier immer alles alleine machen. Mhm. Was natürlich totaler Kokoloris ist, aber äh, das ist so meine Story, in die ich mich wahnsinnig gut reinsteigern kann. Ich sehe mich nur noch umgeben von irgendwelchen Faulpelzen und Nutznießern meiner großen energetischen Leistung und gib einfach mal zu, dass das stimmt, Schatz. Das stimmt. Du, ich, du, du bist... Ich, ich weiß nicht genau,
0: du findest das jetzt nicht...
1: <lacht> das nicht Aber ich habe genau
0: das gemacht, was du wolltest. Ich habe gesagt, das stimmt.
1: Wie findest du das wirklich? Ja. Jetzt mal ehrlich. Äh, manchmal ja. Jetzt mal äh, jetzt mal ehrlich. So geht es ja schon los. Das bedeutet eigentlich, dass ich bislang unehrlich war. Jetzt mal ehrlich, was sagt dir das Thema?
0: Das Interessante war, ich habe das Erste, was mir einfiel, war eigentlich eine Lüge. Und? Und... Das ist mir echt ein bisschen peinlich zu erzählen, aber ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht zehn oder so. Da hatte ich so eine Mädchengang oder Bande waren wir so, vier Mädchen. Und es gab eine etwas ältere und ich habe das dann, weil ich das irgendwie nicht ertragen habe, dass die immer so Ansagen gemacht hat, was wir alles tun und zu lassen haben und wer für was zuständig ist. Und sie war halt, ja, der Boss dachte sie jedenfalls. Da habe ich eine Nachbarstochter eingesperrt im Keller, also nicht lange, auch nicht gar nicht schlimm, aber und habe dann hinterher erzählt, äh, sie hätte mir das befohlen. Und das war natürlich eine Lüge, weil eigentlich ging es ja darum, wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte ich mich hinstellen müssen und sagen müssen, hör mal zu, äh, wieso kommst du eigentlich darauf, dass du nur, weil du ein Jahr älter bist oder zwei, hier die ganze Zeit Ansagen machen kannst.
1: Und wie lange saß das arme Nachbarmädchen ja, da das drin? Das saß
0: da nicht lange drin, aber das ist natürlich trotzdem gruselig wenn da einmal so das Licht ausgeht. In ne? diesen Mehrfamilienhäusern oder so ist ja immer der Lichtschalter, wenn er nicht gerade, ähm, wenn man ihn nicht selber umklickern muss, dann ist er ja so eingestellt, dass dann nach ein paar Minuten das Licht auch wieder ausgeht.
1: Ich finde es interessant, endlich mal zu erfahren, mit was für einer düsteren Persönlichkeit <lacht> ich ja eigentlich seit 30 Jahren mein Leben teile. Aber das Interessante ist ja, es gibt ja so, so weiß nicht, Forscher, die festgestellt haben, dass jeder Mensch so, um und bei 200 Mal am Tag, jetzt vielleicht nicht brutal lügt, aber so haarscharf an der Wahrheit vorbei manövriert.
0: Ja, vielleicht ja. sollten wir erstmal vorher anfangen und ich finde das mit der mit dem Lügen ganz gut, diese kleinen Alltagslügen, also zum Beispiel du siehst aber heute gut aus, Ne? oder ach, das ist ja aber wirklich interessant, was du mir da gerade erzählst.
1: Lecker, was du gekocht hast. <lacht> Lecker, was
0: du gekocht <lacht> hast oder so. Ja, auf der anderen Seite auch ähm, hält das ja die Verbindung oder die Beziehung aufrecht. Ich meine, was würde passieren, wenn wir den ganzen Tag ehrlich wären, ja? Und da kommt dann zum Beispiel der Kollege ins Büro oder im Moment ja nicht, aber bei Zoom und ich sage, Mann, siehst du heute aber müde und miese miesepetrig aus. ja? Und du hörst das den ganzen Tag, solche ehrlichen mhm. Worte. Was, Wie würde es dir damit gehen?
1: Sagen wir mal so, wenn mein Selbstbewusstsein sehr ausgeprägt wäre, dann würde ich sagen, huch, wenn das so viele Leute sagen, dann muss da ja wohl was dran sein. Vielleicht sollte ich mal früher ins Bett gehen oder mal wieder an die frische Luft. Es mhm. hat ja was mit... In diesem Fall mit Selbstwertgefühl ja. zu tun. Ne? Man kann ja das, was die anderen sagen. Die entscheidende Frage ist, wie interpretiere ich das? Sagst du das nur, um mir weh zu tun, um mir eine mitzugeben? Oh, oder ja, sagst das ist deine du,
0: Bewertung dann wieder von deiner genau. Bewertung abhängig? Ist. Oder ja.
1: sagst du das voller Anteilnahme und Sorge mhm. oder so? Ne? So, geh mal wieder früher ins Bett oder. Willst du nicht mal wieder einen Salat essen?
0: Ja, was ich ganz interessant fand, war, dass es wohl eine Verschiebung gibt, äh, so was wir unter Ehrlichkeit verstehen. Das war ähm, vor Ersten Weltkrieg war eben jemand, der ehrlich war, der war auch besonders loyal dem Staate gegenüber und solche Sachen und heute verstehen wir darunter mehr jemand, der authentisch ist. Mhm. Dementsprechend ist zum Beispiel Authentizität, auch Aufrichtigkeit oder Integrität eine Stärke in der positiven Psychologie und die sagen, authentisch zu sein bedeutet, die Wahrheit zu sagen und sich natürlich zu geben. Also keine Maske zu tragen.
1: Aber ganz kurz, sich natürlich geben ist für mich schon ein Widerspruch in sich. Mhm. Weil wenn ich mich gebe, stelle ich ja irgendwas dar.
0: Ja eben, aber keine Maske zu tragen Ach. und Verantwortung für die eigenen Gefühle und Handlungen zu übernehmen. Authentische Menschen halten ihr Versprechen und bleiben sich selbst und ihren Prinzipien treu. Sie sind sich ihrer Überzeugung bewusst und übernehmen Verantwortung für ihre Gedanken und Gefühle.
1: Das würde aber jetzt zum Beispiel jeder Covid-Zweifler für sich in Anspruch nehmen. Zu sagen, so, ich halte meine Linie und ich bin mir selber treu und so. Es ist für mich eine sehr individuelle Einschätzung, was das eigentlich ist. Ja,
0: und da bist du ja auch bei etwas, was die Psychologen ähm, Selbstwert oder ähm, Selbstwahrnehmung nennen.
1: Mhm. Und diese Selbstwahrnehmung, und ich glaube, da sind wir an einem ganz interessanten Punkt. So würde es jedenfalls bei mir erstmal losgehen meine Selbstwahrnehmung zu schärfen. Mhm. Also indem ich mir zum Beispiel ganz ehrlich die Karten lege und sage, wie geht es mir eigentlich gerade. Genau. Und ich weiß, was weiß ich, dass ich als Familienoberhaupt, ähm, was weiß ich, mit gutem Vorbild vorangehen muss und darf mir keine Schwächen ähm, erlauben und muss jetzt hier gute Laune verbreiten und dann auch noch den Mutmach-Podcast machen. Also ich erlaube mir überhaupt nicht, da jetzt... Ich weiß auch nicht so einen Satz zu sagen, wie ich bin erschöpft. Das ja, würde ich als Schwäche interpretieren.
0: Im Grunde ist es ja eine Form äh, ist es ja Persönlichkeitsentwicklung, ja? Und in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es sozusagen drei Säulen. Die erste und da bist du bist du bei dem, was du jetzt gerade eben so Akzeptanz oder so genannt hast, da bist du bei der Selbsterkenntnis, ne? Also bewusst zu werden, was sind meine eigenen Stärken, aber mhm. eben auch Schwächen oder Glaubenssätze, die mein Verhalten bestimmen. Und da braucht man natürlich ein ganz hohes Maß an Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion. Und das haben nicht immer alle, mhm. würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Für mich ist es auch so ein anderer Punkt, ich möchte auf gar keinen Fall als Corona-Leugner, Zweifler, Gegner wahrgenommen, wahrgenommen werden. werden. Mhm. Insofern, wenn ich jetzt so Bedenken habe, was bestimmte politische Entscheidungen oder sowas angeht, schlucke ich die lieber runter, weil ich nicht ins Lager der anderen gezählt werden will. Mhm. Weißt du? Also ja. man könnte jetzt, Also ich habe tatsächlich ein echtes Problem jetzt, das, das Impfstoffdebakel, so wie es heißt, tatsächlich aufzunehmen und auch als Journalist zu kritisieren, weil ich das Gefühl habe, ich spiele den Falschen in die Hände. Mhm. Das ist aber, wie wir, wow, jetzt ein großes Thema, ich sag mal Flüchtlingskrise 2015, 2016, da gab es auch sowas wie ein, ja, so ein dröhnendes oder brummiges Schweigen, So man durfte bestimmte Dinge nicht sagen. Mann heißt, ich habe es mir verboten. Und dann
0: die Deutschen auch noch mal überhaupt nicht, ne? kommt ja immer noch oben drauf. So
1: wir mit unserer Vergangenheit schon mal genau. gar nicht. Und das führt dann zu einer etwas verzerrten Darstellung oder Wahrnehmung der Wirklichkeit. Mhm. Natürlich haben viele Menschen Probleme, wenn sie nach äh, monatelanger Flucht auf einmal in einer völlig anderen Gesellschaft ankommen, sich hier zurechtzufinden. Ja. Es gab Zeiten, wo ich mir gesagt habe, Mann, das kannst du jetzt aber so auch nicht sagen, dann machst du wieder, ja, den Falschen, äh, legst den Ball auf den Elfer. Wie gehe ich damit um?
0: Ja, das ist nicht so einfach. Also wir so ein bisschen habe ich ja eben schon angefangen. Also bei der Persönlichkeitsentwicklung sagt man eben erste Säule Selbsterkenntnis. Mhm. Ja, erstmal überhaupt bewusst machen oder wie du so schön in Westfalen immer sagst, nach, nackig machen, mhm. selbst reflektieren und das erfordert natürlich auch ganz schön viel Mut. Nämlich sich selbst kritisch zu betrachten, wo etwas zum Beispiel in deinem Leben nicht so gut läuft. Mhm. Ne? Hast du da ein Beispiel gerade?
1: Ähm, ich habe eher ein Gegenbeispiel. Ich hatte die letzten Monate tatsächlich so einen so ein Bewegungsteufelchen in mir. Mhm. Wo ich mir immer gesagt habe, Mann, du hast doch eigentlich Zeit genug, also sowieso nichts zu tun, jetzt geh mal wieder rauslaufen. Ja. Und dann guckte ich nach draußen und sah das Wetter und fragte mich selbst ehrlich, <lacht> mhm. hast du da Bock drauf? Mhm. Und die klare Antwort lautete nein. Mhm. Was aber zu einem permanenten inneren, Konflikt. Monolog führte. Du musst, ich habe keinen Bock. Also, der, ja, klassische, ja, Schwein, auch, der ne? klassische Schweinehund. Der klassische Schweinehund. So, und dann sagst du jetzt.
0: <lacht> was sag ich jetzt? Du, du fragst jetzt nach diesen drei Säulen wieder weiter, oder? Also, im Grunde ist es doch so, es geht ja erstmal darum, so ein Status Quo festzustellen, ja? Also, was ist gerade? Und das vielleicht wertfrei. Mhm. Also, nicht zu bewerten. Mhm. Und ne? Schweinehund würde ja wieder bewerten oder ne? da bin ich ja wieder so ein bisschen in der Bewertung drin. Absolut. Ähm, sondern erstmal festzustellen, da gibt es irgendwie eine Diskrepanz und wo könnte hier ein Potenzial vielleicht auch für eine Veränderung oder Verbesserung liegen?
1: Ja, das wüsste ich auch gern. Das sind dann immer so Kompromissgeschichten, mhm. dass ich zum Beispiel sage, wenn, wenn ich dann schon mal Lust habe rauszugehen, dass ich dann einfach länger draußen bin, also dass ich die Strecke, die normale, sag ich jetzt mal, Laufstrecke einfach ein bisschen verlängere. Also dass du
0: nur jeden dritten Tag dafür, aber dann länger läufst ja, zum oder Beispiel? Das ist
1: ja, oder dass ich bestimmte Aktivitäten nach nach innen verlege und überlege, was würde mir Spaß machen. Mhm. Ich bin halt jetzt nicht so der Bildschirmturner. Ne? So. Jetzt ist
0: jetzt hast du ja ein Beispiel gewählt, das jetzt eher was mit Verhalten zu tun hat, also mhm. wo du was machen kannst oder dadurch was verändern willst oder so. Aber du könntest natürlich auch, wenn es um was anderes ginge, erstmal gucken, was kann ich gut, mhm. also wie sehe ich mich selbst? Und was funktioniert nicht so gut und warum? Und warum glaube ich, dass ich das gut kann? Und wie sieht das vielleicht auch jemand anders? Ja.
1: Für mich war da zum Beispiel der Kompromiss gemeinsames Spazierengehen. Ne? Genau. Das ist jetzt kein Joggen, aber es ist trotzdem frische Luft, Helligkeit, Bewegung. Und zwei Stunden Spazierengehen, da kommt man auch auf, was weiß ich, sechs, sieben, acht Kilometer. es also ist jetzt auch nicht so schlecht. Das ist zumindest fürs Herz-Kreislauf-System mal ein bisschen was.
0: Mhm. Manchmal geht es ja auch so darum, ehrlich machen, heißt ja auch, ich fühle mich zum Beispiel extrem belastet, weil ich das Gefühl habe, ich mache hier den Haushalt allein, die Kinder und dann mache ich auch noch meine Arbeit mhm. so, ne? Und wo bleibt da eigentlich Zeit für mich oder so. Und dann könnte man so einen Energiekuchen nennt sich das, also mhm. man könnte sich so einen Kreis aufmalen und dann mal für die die einzelnen Bereiche, die ich bedienen muss, aufschreiben daneben und mir dann mal überlegen, wie groß ist das Tortenstück für, ich gehe einkaufen, also alles, was hier so den Haushalt Mhm. Wie groß ist mein Tortenstück bei Familie? Wie groß ist das für die Arbeit und vielleicht noch Beziehung? Mhm. Also wenn da noch alte Eltern da dran sind, die ich auch noch betreue oder so, dann wie viel ist das da und wie viel bleibt dann noch Zeit für mich übrig? Und dann mal genau hinzugucken, sich da auch nochmal zu überprüfen und zu gucken, ist das tatsächlich so, dass ich gefühlt so viel Zeit für meinen Haushalt verbringe mhm. oder was man da ganz gut machen kann, ist sich das einfach mal aufzuschreiben, ne? also mal so einen Tag oder ein paar Tage mal aufzuschreiben, okay, heute von acht bis zehn habe ich ähm, gesaugt und geputzt und gemacht und von dann bis dann habe ich das und das gemacht, also um überhaupt mal so eine Idee zu kriegen, stimmt meine gefühlte Wahrnehmung überhaupt mit dem realen überein.
1: Da wäre jetzt meine Frage, könntest du die vorstellen, dass wir das zum Beispiel vielleicht sogar mit unserem Sohn gemeinsam machen, mhm. dass also jeder für sich einfach mal aufschreibt, so das mache ich und da, oder vielleicht in der vergangenen Woche, so häufig war ich einkaufen, so häufig habe ich den Putzlappen geschwungen oder sowas und dass man dann einfach mal so die Sachen nebeneinander legt.
0: Und was wäre das Ziel dann?
1: Daran siehst du ja auch, was jeder für sich selbst wahrnimmt, was sein Beitrag ist mhm. Und dann einfach mal, du sagst, ohne Bewertung. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Nicht sofort sagen, ich bin besser als jemand anders. Nee, genau. Sondern es ganz objektiv nebeneinander zu legen und dann einfach mal zu gucken. Und da sind wir genau an deinem Punkt. Also nehme ich mich eigentlich richtig wahr und nehme ich vor allen Dingen die anderen richtig mhm. wahr? Weil du zum Beispiel Dinge machst, die ich vielleicht gar nicht so richtig sehe oder sehen zum will. Zum Beispiel, ja. Ja, wenn ich gerade mal nicht da bin.
0: Und dann wäre der nächste Schritt eben bei der Persönlichkeitsentwicklung die Selbstakzeptanz. Mhm. Ne, also zu, das wirklich auch als ein Lernprozess, also was steckt in mir, akzeptieren, was ich nun nicht kann oder wie wir in Selbstschutzmechanismen eben auch teilweise verfallen. Ne? Also was wir uns alles für Dinge erzählen über uns selbst, wo wir auch selber nicht ehrlich vielleicht sind.
1: Ja? Ich habe noch ein Problem, was mich wirklich umtreibt, ist bei dieser, ich sag mal, bei diesen inneren Monologen neige ich entweder dazu, mich zu überhöhen, im mhm. Sinne von, ich tue viel mehr als du im Haushalt. Mhm oder aber mich runterzumachen, so von wegen, oh, ich bin eine faule Sau, ich war schon wieder nicht laufen. Mhm. Also es ist, es ist immer eins von beiden.
0: Diese Selbstüberschätzung, die du eben als erstes hattest, da gibt es eine ganz interessante Studie und zwar hat man da geschaut, Menschen, die sich überbewerten, ja mhm. die sagen, das mache ich doch mit links und da habe ich auch dies hier und jenes und sich da wirklich auch selber so ein bisschen belügen eigentlich, werden aber von anderen besser, wie sagt man, wahrgenommen oder ne also also die Lüge wirkt wirklich. sich aus, zum Beispiel mhm. auf die Karriere, mhm. zum Beispiel bei Bankmanagern oder so.
1: Glaube ich sofort.
0: Und das ist aber am Ende des Tages so ein selbstwertdienliches Verhalten auch. Oh, ne?
1: Also das heißt, wenn ich mich irgendwo bewerbe und sage, boah, in dem Praktikum, das ich da gemacht habe, da durfte ich ganz viel und da habe ich fast das Unternehmen allein gesteuert. Ja, genau. Was nicht stimmt. Oder ich kann auch sagen, ja, in dem Praktikum habe ich eigentlich nur Kaffee gekocht und Aber Drucker es gibt ja, gibt ja
0: wirklich Leute, die das tatsächlich auch von sich glauben. So. Und das ist dann manchmal so dieser Moment, wo man dann daneben steht und dann wird irgendwer befördert und man fragt sich, wieso denn eigentlich gerade dieser Mensch? Ähm, dieser Vogel. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir, indem wir quasi diese Selbstüberschätzung oder Menschen, die sich selbst überschätzen, dass das eben auch gleichzeitig wieder etwas mit Gemeinschaft zu tun hat. Ja, dass es eben selbstwertdienliches Verhalten auch für die Gemeinschaft ist, ja.
1: Also wir lügen uns alle schön und damit ist die Gemeinschaft auch schöner.
0: Naja, damit bleiben wir zumindest in Verbindung.
1: Okay, das beruhigt mich jetzt. Mhm. Was mich dabei besonders herausfordert, ist der Umgang mit Triggern. Also es gibt ja bestimmte Muster. Ne? An, an, an welchen Punkten gehe ich jetzt meinetwegen an die Decke oder fange an schlechte Gefühle oder Gedanken zu entwickeln? Und da einfach mal ganz genau hinzugucken, was ist das eigentlich und was passiert da? Mhm. Also warum ist mir der Mensch, der jetzt gerade da unten über die Straße joggt, nicht völlig wurscht? Warum sage ich nicht, hey, schön, dass der sich bewegt, toll, prima, Chapeau, mache ich auch mal bald wieder. Was passiert da in mir, dass ich sofort das als Vorwurf an mich interpretiere? Ja.
0: Das müsstest du dich jetzt selber fragen. Also äh, die Frage ist doch, was steckt dahinter, genau. hinter diesem zwanghaften Verhalten, bin ich gemein. Ja, hinter diesem Verhalten, dass du äh, denkst, du müsstest die ganze Zeit laufen. Also was ist das, was dahinter, das Bedürfnis, das dahinter steckt?
1: Wahrscheinlich habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich wieder zu viel gefressen habe und weil ich nicht dick werden will, denke ich, ich muss mich bewegen und in Wirklichkeit könnte ich auch einfach weniger essen.
0: Mhm, zum Beispiel.
1: Was ich aber auch eine Zumutung finde.
0: Gut, das könnte jetzt eins sein. Es könnte mhm. auch sein, dass du, dass du so innerlich denkst, wenn du jetzt keinen Sport regelmäßig machst oder dich überhaupt nicht um deinen Körper kümmerst, dass das dann negative Konsequenzen auf, was weiß ich, dein Leben hat oder so. Also mhm. im Sinne von ähm, dann stirbst du früher oder. Ne? Also äh, so irgendwie klar. sowas Unterbewusstes, was sich da noch mit Bahn bricht. Mhm. Und das führt natürlich zu einem Konflikt, zu einmal dem ich sag mal, dem genussvollen, faulen Hayo, der mhm. ja auch sehr gerne auf dem Sofa liegt und liest. Und dem. Was, was war das jetzt?
1: <lacht> Nichts, das war nur so ein Grummeln.
0: Ach so. Okay. Ja. Das erlaube
1: ich mir zum Beispiel immer nicht.
0: Und zu dem anderen Hayo, der da, keine Ahnung, jugendlich fit bleiben möchte und ja, gesund und munter.
1: Mhm. Ein anderer Punkt, der mich umtreibt, ist dieses, so die eigenen Bedürfnisse oder Sorgen oder Bedenken so klein zu machen. Ne? Mhm. Im Sinne von, ach ja, komm, nun stell dich nicht so an und das ist doch eine Lappalie und so. Ich glaube, das ist auch relativ schwierig. Ich will jetzt auch nicht meine Probleme überhöhen. Aber ich bin so erzogen von, ja, jetzt äh, mach dich mal nicht wichtiger, als du bist. Und jetzt ordne dich mal ein. Und jetzt reiß dich mal zusammen. Mhm. Das heißt, mir zu erlauben, den Satz zu erlauben, den durchaus vielleicht ehrlichen Satz zu erlauben, ich bin erschöpft, ja. ist für mich ein Eingeständnis von Schwäche. Mhm. Ja, ich glaube, da mein, bist
0: du gar nicht alleine. Es da gibt ganz, ganz viele Menschen da mein, draußen. Das kann das ich wisst. doch
1: jetzt nicht bringen. Mir geht's doch gut. Mhm. Wir haben es doch warm, wir haben doch genug im Kühlschrank. Da darf ich doch jetzt nicht erschöpft sein. Was soll denn das Kind von mir denken mhm. oder die Podcasthörer, der die, die Mut machen er, erwarten? Mhm. Zu recht, zu recht. Ja. Was, was tue ich dagegen? Also wie, wie kriege ich meine eigenen Probleme, sage ich mal, auf eine realistische Größe? Ich kann sie auch riesengroß machen. Nee, das ist
0: immer das Erste, immer die Akzeptanz oder das, also sich bewusst werden und es dann einfach zu akzeptieren. das ist jetzt, dass du vielleicht gerade am an Deiner, an deinen persönlichen Grenzen bist und dass du vielleicht auch dir das jetzt mal zu eigentlich nee, nicht gestehen, sondern dass du das einfach mal gönnen kannst, auch zu sagen, hallo, ich bin jetzt gerade erschöpft. Und dann die nächste Frage, wie komme ich jetzt aus dieser Erschöpfung wieder raus, ohne in diesem täglichen, wie nennt man das, Hamsterrad zu bleiben.
1: Ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist dieses Bewerten, ne? die bewährte Rietes, dass ich, bevor ich überhaupt noch mir ein Gefühl oder einen Zustand erlaube, mache ich den schon nieder. Ja. Also ich, genau. ich kann diesen Zustand gar nicht so richtig ans Licht lassen, weil ich ihn mir, weil ich ihn mir schon nicht, also die Reihenfolge ist falsch. Rum.
0: Nee, Im Grunde geht es echt um Frieden schließen. Frieden schließen mit diesem Moment. Also das ist ja jetzt auch nicht für die für immer, sondern das ist jetzt ein Moment, einen Zustand zu akzeptieren, so wie er ist. Ja. Ich, ich Und dann kommt als nächstes, als dritter, dritte Säule, käme dann nämlich die Selbstveränderung. Äh, ne? Also äh, was möchte ich verändern? Wie kann ich besser, was weiß ich in meiner Entspannung kommen, äh, damit ich nicht mehr so erschöpft bin.
1: Und verschlägst, mach mal ein paar Vorschläge. Jetzt für dich? Ja.
0: Das wäre zum Beispiel, ich weiß gar nicht, bist du gerade so erschöpft?
1: Mittel. Auf okay. einer Skala von 0 völlig unerschöpft bis zehn total erschöpft, bei der 6,5 vielleicht.
0: Was würdest du jetzt, also wenn du mal an deine vergangenen Jahrzehnte zurückguckst, wo gab es mal einen Moment, wo du vielleicht auch an so einem Punkt warst und was hast du dann unternommen, um wieder in mehr in deine Gelassenheit, deine Entspannung zu kommen?
1: Also was mir total gut tut, und das würden könnten wir vielleicht sogar wechselweise machen, dass wir uns jeweils so einen, ich sag mal, so einen halben Tag Freiheit gegenseitig ermöglichen. Mhm. Dass ja, also, was weiß ich, wenn du Bock hast, rauszugehen, irgendwen zu treffen oder einfach nur rumzuhängen oder so mach. Dadurch, mhm. dass wir ja hier den ganzen Tag aufeinander sitzen, sind wir auch immer so dabei, so umeinander rumzukreisen. Empfindest du das so stark? Also nee, es war schon viel schlimmer. Aber trotzdem einfach mal dem anderen zu sagen: So, pass auf, ey, ich lasse dich jetzt total in Ruhe. Ja, mhm. ähm, mach was Aber das wäre ja
0: wieder was, 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 dann mit mir in Verbindung mit mir passieren würde. Aber ich frage dich jetzt noch mal. Was hat dir in der Vergangenheit geholfen, um wieder mehr ähm, runterzufahren und in deine Entspannung zu kommen?
1: Drei Stunden im Liegestuhl in der Sonne oder in der Halbsonne zu liegen und Zeitung zu lesen mhm. und, und zwischendrin zu dösen und Musik zu hören.
0: Okay, dann wäre ja die nächste Frage, dann wäre wär ja der nächste Schritt, sich vielleicht einen Liegestuhl, wir haben nun keinen, aber sich einen Liegestuhl zu be besorgen mhm. und beim nächsten Mal, sobald die Sonne scheint, oder spätestens am Wochenende, vielleicht ist das Wochenende besser als jetzt die Woche, aber mhm. äh, sich dann diese drei Stunden wirklich zu nehmen und wenn du natürlich draußen im Moment vielleicht nicht unter zu vielen Decken verschwinden willst, dann zumindest weiß ich, dein Schlafzimmerfenster hat am Nachmittag wunderbare Sonne und du könntest dich da in so eine Art Liegestuhl setzen und dann drei Stunden lang, die ganze Familie würde ich in Ruhe lassen, mhm. entspannt lesen.
1: Abgemacht. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob dieses Experiment funktioniert hat. Mal Was mir noch einfällt bei diesem Thema, sich einen in die Tasche lügen, ist dieses Selbstbild, das ich von mir und unserem Land habe. Ich bin so aufgewachsen mit diesem Gefühl, oh, wir Deutschen sind eigentlich ganz schön toll. Mhm. Wir dürfen da jetzt wegen unserer Geschichte nicht so drüber reden, aber eigentlich spielen wir den besten Fußball und wir haben eine tolle Verwaltung und äh, wir bauen die besten Autos und wir verdienen ganz schön viel Geld hier und es ist auch alles sehr seriös und Prima, und dann guckst du dir so einen Superskandal wie Wirecard an. Oder guckst dir an, wie die deutschen Automobilisten jetzt gegen dieses Batteriewerk von Elon Musk, das er hier in Brandenburg baut, so total abschiffen, weil sie ja für zehn Jahre gebraucht hätten. Der deutsche Fußball taucht auch nichts. Die Verwaltung, wie wir alle gemerkt haben, ist auch im Wesentlichen damit beschäftigt, sich selbst zu verwalten. Das Land, das ich wahrnehme, in mhm. dem ich lebe ist auch gar nicht so, wie es ist. Ich möchte das aber auch jetzt irgendwie nicht so runter machen, weil ich mir denke, hey, das ist vielleicht auch nicht so hilfreich, wenn wir jetzt alle so eine Grundsatzfragen stellen. Ja. Du guckst, du guckst <lacht> ja, mich frag, hilflos an. Ich warte an. jetzt auf
0: deine Frage. weil Das
1: ist die Frage. Also ich habe eine, eine, eine schräge Wahrnehmung von dem, was wir hier in Deutschland zu leisten imstande sind und was wir wirklich leisten.
0: Also das, was wir uns erzählen und was wir wirklich ja. leisten sowas. Ja. was? Ja. Mhm. Aber ich ich verstehe immer noch nicht, wo da dein Problem ist. Also ich meine, das haben wir doch alle. Und ich
1: ja, diese Wahrnehmungsschere, wo ich mir denke, hey, sowas wie Impfstoff verteilen, das müsste doch in einem Logistikprofi-Land wie Deutschland kein Problem sein. Und es ist aber ein Problem. Irgendwie irritiert das so eine, ja, so eine, wie soll ich sagen, so eine staatsbürgerliche Selbstgewissheit. Wenn ich in, in irgendwelchen Ländern wohnen würde, wo ich weiß, dass auf den Staat kein Verlass ist und dass nichts funktioniert, mhm. dann habe ich mich damit arrangiert. Aber mhm. ich, ich bin so ein klein wenig enttäuscht. Aber das
0: hört sich so an, als ob du da die Politiker quasi in die Pflicht nimmst und sagst so, lieber Staat, nun macht mal bitte, damit ich mich hier wieder ein bisschen wohler fühle oder damit das mein altes Deutschland ist oder mein Bild von Deutschland irgendwie geprägt wird. Aber du musst doch eigentlich nur jeden Tag hingucken. Also wo funktioniert denn wirklich mal was komplett gut? oder so. Ich glaube, da ist die persönliche Ebene oder private Ebene, die, die unser Maßstab sein sollte und nicht 80, also 80 Millionen Deutsche, die irgendwie verwaltet werden wollen. Oder?
1: Naja, vielleicht ist da tatsächlich auch so eine Art Projektion dabei, dass selbst ich die einfachsten Sachen nicht gebacken kriege und das dann einfach so auf das große Land schiebe. Ja, das kannst schön. Also es war jetzt aber jetzt eine schonungslose Selbstanwendung. Ich habe
0: übrigens aber, weil wir gerade bei Politik sind, ja, ich habe eine Keynote von Alexander Kwasniewski gefunden, der immerhin Präsident von Polen von 95 bis 2005 war und mhm. sich in dieser Kino, und ich will die jetzt nicht ganz vorlesen, aber auch mit dem ehrlichen Politiker beschäftigt hat. Mhm. Und ich lese dir mal ein Stück vor, kurzum, ein ehrlicher Politiker folgt einem Pragmatismus, der sich auf Prinzipien gründet und behält bei allem Mut, auch unangenehme Dinge zu sagen, stets eine konstruktive Haltung bei. Tatsächlich ist unverantwortliches Kritikastatum das eifrig Probleme ohne die Bereitschaft, mögliche Lösungen vorzuschlagen öffentlich herausstellt, vielleicht die am weitesten verbreitete Form der Unehrlichkeit in der Politik.
1: Das äh, erinnert mich doch sehr an unsere rechten Freunde, die wahnsinnig gut darin sind, alles mögliche zu bemäkeln, mhm. aber relativ wenig Lösungen bringen. Ne? Mhm. Das meint er wahrscheinlich.
0: Ja, und er sagt dann weiter, aus diesem Grund ist die tatsächliche Regierungstätigkeit oft der beste Test für die politische Ehrlichkeit.
1: Das finde ich übrigens einen wichtigen Punkt. Äh, viele, ich sag mal ernstzunehmende, auch Politikwissenschaftler sagen, in dem Moment, wo du so außerpolitische Aktivitäten in die parlamentarischen Realitäten reinholst, also sie AfD, ja, in dem Moment, wo sie mitregieren müssen, wo sie Lösungen, Kompromisse mhm. oder sowas liefern müssen, kommen sie ganz schnell an ihr Ende. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Reality-Check.
0: Mhm. Mhm. In demokratischen Ländern kann der Wähler die Unehrlichkeit derjenigen Politiker, die in der Opposition andere kritisieren, sich aber, wenn sie selbst an der Regierung sind, als ineffizient erweisen, an der Wahlurne abstrafen. Und das, das tun sie oft auch. Zur verlässlichen Probe für die Ehrlichkeit eines Politikers kommt es, wenn er oder sie Ideen verteidigen muss, die zwar unpopulär, aber richtig sind. Mhm. Nicht jeder besteht eine solche Prüfung, vor allem nicht, wenn Wahlen anstehen. Denn nur der unehrliche Politiker setzt Politik ausschließlich mit Beliebtheit gleich.
1: Gut, ähm, daraus lernen wir, dass unangenehme Wahrheiten, die uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein klein wenig erhalten bleiben mhm. werden, diese zu verkünden, relativ viel Mut äh, erfordert, anstatt immer nur rumzumäkeln.
0: Fällt dir denn irgendwie ein Politiker ein, von dem du jetzt sagen würdest, er ist ehrlicher? Also wir sind ja alle nicht ehrlich, das hat man ja ganz am Anfang schon.
1: Es ist, ist mir schon fast ein bisschen peinlich, weil es mich so ein bisschen als Fanboy outet, aber Jens Spahn hat am Mittwoch oder Donnerstag der vergangenen Woche einen interessanten Satz gesagt. Und zwar, er habe auf seiner Pressekonferenz. Ich habe ich hab vorher darüber geschrieben, also es ist eine komische Dualität der Ereignisse. Als er verkündet hat, so jetzt ist der Impfstoff fertig und jetzt fahren die Laster überall los mhm. und so und so viele Millionen Portionen kriegen wir, hat er selbstkritisch gesagt, das war nicht schlau von mir. Ich habe zu viele Hoffnungen geweckt. Ich habe zu viele Erwartungen geschürt, mhm. die wir dann nicht eingehalten oder nicht halten konnten. Warum auch immer, ob die Schuld jetzt bei EU oder Impfstoffproduzenten nicht völlig wurscht. Aber ich habe zu große Erwartungen geschürt. Und das fand ich doch bemerkenswert selbstreflektiert, auch klar, gerade im Vergleich mit Angela Merkel, die ja gleich zweimal im Fernsehen war und dann wieder so echt brutal drum gemerkelt hat.
0: Ich habe jetzt eigentlich zur Ehrlichkeit nur noch, dass die Ehrlichkeit manchmal auch im Gegensatz zu unseren Grundbedürfnissen steht. Mhm. Ja, also unsere Grundbedürfnisse sind Autonomie, Kompetenz und Bindung, das haben wir ja auch schon mal irgendwann erzählt. Mhm. Und gerade bei der Bindung, also dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit, ne, da denke ich, kommt es eben dann manchmal, wägt man ab, möchte ich jetzt mit meinem Beziehungspartner zum Beispiel Stress,
1: mhm.
0: weil ich was ehrlich sage, oder möchte ich einen schönen harmonischen Abend
1: haben. Ich glaube allerdings, ist es ist ein bisschen kurz gedacht, weil wenn ich um des lieben Friedenswillen quasi nicht ehrlich bin, dann sorgt das ja für ein unterschwelliges Grummeln. Mhm. Um des lieben Friedenswillens ist ja schon so eine Formulierung, die zeigt, oh oh, da ist aber eher so eine Scheinruhe oder mhm. Scheinharmonie am Start. Vielleicht ist es da schlauer, zumindest vielleicht auch nochmal einen ehrlichen Satz zu versuchen, um dann... <lacht> Nicht den lieben Frieden, sondern richtigen Frieden zu schließen und das Ding aus der Welt zu kriegen, was immer es ist.
0: Ja, oder vielleicht einen Kompromiss zu schließen im Sinne meiner Autonomie, dass ich die autonome Entscheidung fälle, durchaus die Sachen, die die Wünsche meines Partners gerade sind, mich daran zu orientieren und den Abend mit ihm schön zu verbringen.
1: Soll ich jetzt Ginge mal radikal auch. ehrlich sein? Ja. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ein paar von euch noch bei steady.fm-wir in unsere Community kommen und Mitglieder werden. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn wir jetzt hier einen Punkt machen. Weil ich muss das alles noch schneiden ja. und produzieren. Und deswegen würde ich das jetzt einfach hier Darf beenden. Darf ich trotzdem
0: mit Charlie Chaplin enden? Na dann. Der nämlich gesagt hat, als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur noch das, was mir Spaß und Freude bereitet. Und ich liebe und mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit.
1: Damit schicken wir euch in ein radikal ehrliches, aber gleichzeitig auch liebevolles Wochenende.
0: Tschüss. Und tschüss bis am Montag.
1: Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.